0: Salut, je suis Laurent Carilla, professeur de médecine, psychiatre, addictologue et très fan de métal. L'alcool, le cannabis, le sexe, la coke, le jeu, le smartphone, les tranquillisants ou encore le sport et les opioïdes, tout ça c'est de l'addiction. Je vais vous raconter différentes histoires d'addiction, le plaisir qui devient souffrance et tous les risques pour la santé. Je serai aussi accompagné de témoins qui ont connu de près ou de loin l'addiction et d'anciens addicts qui s'en sont sortis. Bienvenue dans Addiction, mon podcast dédié aux dépendances. Dans cette capsule, je vais vous parler de cocaïne et vous présenter Diane, une femme hyper courageuse.
1: Être cocaïnomène enfin drogué, je pense quand on est une femme, c'est très très dangereux. Parce que les dealers, ils savent que quand on est en manque, on est prêt à tout. Moi, j'ai jamais eu un seul dealer qui m'a pas proposé des, des services sexuels.
0: Alors la cocaïne existe sous différentes formes. Le chlorhydrate de cocaïne, c'est une poudre blanche, inodore, de saveur amère, multicoupée, avec plein de trucs un peu dégueulasses. Le crack ou la freebase, c'est la deuxième forme de cocaïne. C'est une forme de cocaïne pouvant être inhalée. La freebase, c'est un mélange de chlorhydrate de cocaïne, donc cette poudre, avec de l'ammoniac et de l'éther. Et en chauffant les cristaux induits, il y a de la vapeur de cocaïne qui est obtenue et on entend un bruit qui fait « crack » c'est pour ça qu'on l'a appelé crack. Alors cliniquement, ça fait quoi la cocaïne Le début des effets dépendent de la voie d'administration. La cocaïne peut être sniffée par voie intranasale, elle peut être fumée, elle peut être injectée par voie intraveineuse. Et les effets dépendent aussi des individus et de la dose administrée. La cocaïne, quand vous en consommez, ça vous rend comme quelqu'un qui est maniaque dans la maladie bipolaire, c'est-à-dire que vous êtes excité de partout. Il y a de l'euphorie, vous avez une énergie incroyable vous avez une sensation de bien-être vous êtes désinhibé vous êtes hyper vigilant vous avez moins faim vous avez moins sommeil et vous êtes excité sexuellement et à côté de ça au niveau physique vous avez le cœur qui bat vite vous avez les pupilles qui se dilatent et vous êtes un peu pâle tout ça bien sûr très chimique il existe un syndrome de manque bien évidemment à la cocaïne et c'est exactement l'inverse de ce qui se passe quand vous consommez de la cocaïne donc l'inverse c'est quoi ben, c'est un état pseudo dépressif, donc euh, vous êtes triste, vous êtes ralenti, vous avez faim, vous dormez beaucoup, vous êtes angoissé, et certains peuvent gérer ce syndrome de manque en consommant d'autres substances comme de l'alcool, du cannabis, des médicaments, et le problème c'est que d'autres addictions peuvent s'installer par la suite. Il y a quelque chose qui est majeur dans la cocaïne quand même, et dans toutes les drogues, hein, et qu'un symptôme fort de l'addiction c'est le craving. C'est quoi un craving Le craving, c'est l'envie à crever de consommer, c'est une envie irrépressible. Il est observable chez les patients addicts dans les premières semaines d'abstinence ou après stimulation par des éléments qui rappellent la cocaïne. Et dès lors, le cerveau vous dit « va consommer ». Bonjour Diane Bonjour Alors Diane, c'est super courageux je trouve de venir témoigner euh, aujourd'hui.
1: Merci. Alors que vous êtes
0: hospitalisé pour un sevrage et euh, de se dire, bah, je vais venir et je vais raconter un peu mon histoire. Alors pourquoi vous avez voulu témoigner aujourd'hui
1: euh, Tout d'abord, moi j'ai voulu témoigner, mon, ma première motivation, c'est pour prouver aux jeunes que ce n'est pas parce qu'on tape de temps en temps, euh, pendant même plusieurs années, qu'on ne peut pas tomber dans l'addiction du jour au lendemain, comme ça m'est arrivé moi au bout de 5-6 ans.
0: Ouais, C'est une addiction à quoi alors
1: donc moi, c'est une addiction à la cocaïne. Sniffé. Ouais.
0: Sniffé. Et vous pensez que c'est vraiment difficile de décrocher quand on est addict
1: euh, Oui, parce que moi, ça fait trois ans que je suis addict. J'ai déjà essayé de décrocher plusieurs fois. J'ai fait les hôpitaux psychiatriques, les cliniques psychiatriques. Ouais. Là, je suis en cure et je me rends compte que malgré tout ça, dans mon cerveau, je suis encore très attachée au produit. Le... Il y a une sorte de passion encore du produit, malgré tout ce que j'ai entrepris.
0: Comme un sentiment amoureux
1: oui, ah bah je dis toujours que c'est... Enfin, encore aujourd'hui, j'espère que ça va passer. Je dis que c'est l'amour de ma vie.
0: C'est fort comme expression quand même, non
1: euh, Oui, mais j pour les gens qui sont pas addicts, je leur dis toujours, euh, imaginez la chose que vous aimez le plus au monde. Ouais. Et on vous dit du jour au lendemain, plus jamais vous pourrez y toucher, y goûter, ou même la voir. Et moi, c'est exactement ce qui se passe dans mon cerveau. Parce que oui, la cocaïne, c'est ce que je préfère... Euh... Dans ma vie encore jusqu'à aujourd'hui.
0: D'ailleurs, vous vous touchez le, le nez quand vous me parlez de cocaïne, vous avez vu
1: Oui, 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 c'est ouais,
0: un, un truc instinctif.
1: Que... Ouais, c'est un truc que j'ai pris. Ouais.
0: Alors, depuis combien de temps, là, vous êtes abstinente en cocaïne
1: euh, Du coup, j'ai calculé tout à l'heure. Je, 11... je suis à 13 jours. 13 jours. C'est mon 13e jour sans cocaïne.
0: C'est bien. C'est bien déjà.
1: J'ai déjà fait plus. Ouais. Mais... Il
0: y a déjà eu des tentatives d'arrêt plus longues
1: Mon plus long arrêt, c'est deux mois et demi. Deux mois et demi. enfin, j'avais fait un mois d'hospitalisation en hôpital psychiatrique. Et j'ai tenu un mois et demi, et après j'ai rechuté.
0: C'est quoi votre histoire de, de jeune femme, de jeune fille? C'est un quoi un peu? Racontez-moi.
1: J'ai, été plutôt une enfant sans problème. Ouais. J'ai toujours bien travaillé. J'étais un petit, j'ai fait une petite crise d'adolescence sans plus. Ouais. J'ai commencé à fumer un petit peu de cigarettes et de cannabis à 14 ans et à Avec boire. Avec les copains et les copines? Voilà, pour faire comme tout le monde, mais ouais. sans être accro. Et après, j'ai eu une scolarité normale jusqu'au bac. Ouais. Ensuite, j'ai fait une école d'infirmière parce que je voulais faire des études assez courtes ouais. pour vite prendre mon envol. Ouais. Et tout s'est bien passé. Et il m'a fallu encore plusieurs années avant que les problèmes arrivent puisque j'ai commencé à déraper, à vraiment à déraper à 25 ans. J'ai commencé à consommer des drogues vers 20 ans mais j'ai vraiment dérapé à 25 ans.
0: Et justement, c'est quoi la première drogue que vous avez goûtée Donc vous m'avez dit le tabac et le cannabis. Voilà. Et après, vous avez goûté à d'autres produits
1: euh, Alors, chronologiquement, exactement, je ne sais plus. À de... peu près Il me semble que vers 19 ans, j'ai essayé de la MDMA.
0: ouais' qui est de l'ecstasy.
1: Voilà. Mmh. Euh, et ma première prise de cocaïne, c'était en festival à 20 ans, en sniffé.
0: Et ça vous a fait quoi, cette première prise de cocaïne, la première fois
1: euh, Rien de particulier mmh. Après moi je suis quelqu'un qui a toujours une fascination pour euh, les drogues et le monde de la drogue depuis toute petite. Ouais, c'est-à-dire. Bah, j'ai lu tous les bouquins dès dès que j'avais 12 ans, j'ai lu tous les livres sur la drogue tout ça. Ouais. Donc euh, bah très vite, j'ai testé plein de drogues parce que je disais jamais maintenant à une drogue.
0: Bah quoi vous avez testé quoi alors racontez-moi euh,
1: j'ai testé MDMA, cannabis, kétamine, ça j'ai pas du tout aimé, cocaïne, LSD. Euh. Putain,
0: Et donc, votre première fois à la cocaïne, c'est à 20 ans Ouais. Racontez-moi cette première prise, c'était quoi l'histoire
1: bah, J'étais parti en festival avec un ami. Ouais. Et je savais pas qu'il en avait sur lui. Et dans la soirée, il m'a proposé une trace et j'ai dit oui. Oui. Mais ça m'a pas donné un souvenir impérissable. Et même limite, je focalisais un petit peu sur le goût amer qu'on a au fond de la gorge. Ouais. Donc, c'était limite désagréable, quoi. Je et pas.
0: Et après, comment ça a évolué cette console alors
1: euh, C'est à 25 ans, je me suis mise à sortir avec un garçon qui en consommait tous les jours. Ouais. Donc à l'époque, je faisais du sport, donc moi, je pouvais pas trop en prendre, j'avais peur au contrôle antidopage.
0: Quel sport vous faisiez
1: Je faisais de la lutte. Et quand la saison... Faut pas est... que je vous énerve alors. <rire> voilà. Et en février 2018, la saison s'est terminée. Ouais. Et je me suis dit, je vais pouvoir taper tous les jours. Avec lui Avec lui. Ouais. Et en septembre, j'arrêterai pour la reprise de la saison.
0: Ouais.
1: Et finalement, l'histoire s'est terminée, sauf que bah, ça faisait plusieurs mois que je tapais tous les jours.
0: Vous tapiez avec lui
1: Voilà. Au début, on tapait qu'un gramme à deux, donc ouais. c'est vraiment pas grand-chose. Ouais. Et quand l'histoire s'est terminée, bah c'était trop tard. J'avais réussi à trouver des, des numéros. Ouais. Et je me suis mise à taper toute seule tous les jours.
0: Alors, donc, vers 20, 25 ans
1: voilà. Et en septembre, quand le sport a repris, j'ai pas repris le sport et, et j'ai continué à taper de la coke. Et combien,
0: combien en quantité
1: Au début, c'était un gramme tout seul. Je me prenais un gramme toute seul.
0: Ouais. Vous faisiez quoi avec ce gramme alors
1: euh, Je passais ma soirée toute seule. J'avais ma petite assiette exprès, tout mon matériel. Ouais. Je préparais mes traces et je fumais une clope. Je prenais une trace. J'allais faire deux trois trucs. Ouais, vous faisiez une quoi trace
0: vous regardiez la télé, vous étiez sur internet, pas. les réseaux sociaux. Même
1: pas. Bah c'est finalement avec du recul, c'est là qu'on commence à se dire que la coke, ça, euh, ça bouffe tout. Ouais. Parce que avant je disais beaucoup, je regarde, enfin je m'intéressais à plein de choses, et finalement au fur et à mesure ma bah, mi-soirée, mes elle se résumait à taper de la coke et à fumer des clopes.
0: Ouais. Et mais vous faisiez rien. Je faisais rien. D'accord.
1: Je faisais rien. Et enfin à cette époque-là, entre deux, je faisais quand même parfois des soirées avec des copines où on tapait ensemble. Ouais. Mais très vite, quand elles se sont rendues compte de l'ampleur que ça prenait, bah, elles voulaient plus cautionner, donc euh, elles voulaient plus taper avec moi. Donc je faisais vraiment mes toute soirées seule. toute seule.
0: Vous gériez comment les descentes
1: Ben en fait j'en avais pas parce que je tapais vraiment tous les jours. Ah ouais. Au, au début je tapais que le soir. Et puis au fur et à mesure, très rapidement, je me suis mise à taper dès le matin, au Vous réveil. avez la
0: cocaïne tout le temps, quoi
1: Voilà, de... ben, j'étais infirmière ouais. à domicile et je finissais mon gramme le matin et pendant ma tournée, j'allais en rechercher. Et en fait, j'avais pas. De... J'ai eu dans ma vie de cocaïnomane. j'ai eu très peu de descente à part en sevrage.
0: D'accord. Et mais quels effets ça vous procurait alors, cette cocaïne Les euh... premières fois, on va dire, les premières fois régulières hein.
1: Euh, de l'énergie de l'euphorie on n'a pas faim on peut boire beaucoup sans être ivre
0: ouais. mais c'est à toute seule alors
1: Là, au tout début où je consommais ouais, j'étais ouais, avec le garçon festif, ouais, ouais. du euh, sexe euh, bah justement donc au niveau sexuel on est beaucoup plus sûr de soi et on on s'autorise à faire des choses qu'on ferait pas euh, ouais. sans substance ouais et puis, c'est ce que je disais au tout début, enfin, même, même avec les autres drogues, au tout début, on prend de la drogue et que c'est pas encore un problème, on s'en vante. Parce que quand ça devient un problème, on le cache.
0: Bah oui. Et ça vous donnait plus de puissance, non, cette cocaïne au début?
1: Ah oui, Et puis, on est, infat on est infatigable. Ouais. On a l'impression d'être super intelligent. Alors qu'en fait, quand, quand on fait une soirée, qu'on a pris plein de coke, et qu'on est avec des gens qui n'ont pas pris de coke, ils nous trouvent pénibles.
0: Et vous bossiez en même temps, alors?
1: Ouais. Ouais, ah ouais. Bah, j'étais, bah... Libéral. Voilà. Du coup, au fur et à <coughs> mesure, je ne me, je, je dormais plus. Mm -hmm. Donc, je prenais beaucoup de médicaments pour dormir. Ouais. Donc, le matin, il fallait que j'arrive à me réveiller. Donc, bah, je prenais encore plus de coke le matin. Ouais. Sauf que dans la matinée, j'avais coup, des coups de barre. Donc, entre les patients, je prenais de la cocaïne. Ouais. Je dormais l'après-midi. Le soir, je reprenais de la cocaïne. En fait, je ne dormais plus la nuit, je dormais l'après-midi.
0: C'était une boucle infernale.
1: Oui, je n'arrivais pas à m'arrêter. Parce que j'alternais médicaments, cocaïne, enfin... Je,
0: c'est ça. Recherche d'euphorie, lutte contre le... Vous aviez des cravings, quoi. Des envies de consommer tout le temps. Tout le temps. Ouais.
1: Tout le temps, tout le temps. Et vous les
0: gériez que avec la cocaïne. Ouais.
1: J'évoque aucun De bah, toute façon, il n'y a pas trop de... Enfin là, actuellement, j'ai un petit substitut. Mais il n'y avait pas de substitut. Puis en plus, je ne pouvais pas en parler. Je ne savais pas vers quel médecin me diriger. J'étais pas encore... Ma famille n'était pas encore au courant. Donc, il euh, n'y avait que mes amis qui se sentaient un petit peu impuissants.
0: Et en tant qu'infirmière, vous étiez dans la santé, donc il n'y a aucun médecin, vous n'avez jamais eu de contact avec un médecin pour dire Ouais, voilà, je consomme un peu, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose
1: bah, Je voyais, comme j'étais un petit peu dépressif déjà avant, je voyais un psychiatre, donc j'en avais touché un mot. Ouais. Mais j'étais dans le déni, donc je minimisais ma conso. Donc il ne se disait pas que c'était problématique. Donc vous
0: étiez suivi par lui pour une dépression Voilà. D'accord. Et vous ne soigniez pas justement cette dépression avec la Coke
1: bah, On pense que, que c'est. Oui, on, on se demande. Enfin, j'ai d'autres comorbidités, enfin voilà.
0: Vous avez quoi comme comorbidité
1: euh, bah, J'ai une bipolarité, mais on ne sait pas du coup si c'est la bipolarité qu'aurait déclenché euh, dans les dans les phases down, enfin les phases dépressives, ouais, ouais. qu'aurait déclenché justement, euh, on pense que j'étais pas dépressive mais bipolaire, et on pense que c'est les phases dépressives qui vont pousser dans la coque.
0: D'accord. Et vous avez jamais eu de phase maniaque ou hypomaniaque euh, en dehors de la cocaïne
1: ben, le truc, c'est qu'on s'est posé la question, là, parce que j'avais arrêté mes traitements. Donc, quand j'ai été hospitalisée il y a 4 mois, on s'est reposé la question. Mais on ne se souvient plus comment j'étais avant.
0: Mais vous, vous ne vous souvenez pas
1: plus. Ma famille non plus ne se souvient pas comment j'étais il y a 3 ans.
0: Donc, cette cocaïne, vous la preniez comme un euphorisant, comme un dopant ouais. pour bosser, pour un truc, pour lutter contre le, le craving, les envies de consommer. Voilà. Peut-être un traitement pour vos problèmes psychologiques aussi voilà et combien ça vous coûtait parce que vous dites j'en prenais tout le temps
1: alors ça euh, quand j'ai pendant la première année j'étais à 6 000 euros par mois
0: 6 000 euros par mois de
1: coke j'étais à 3 grammes par jour ouais.
0: mais comment vous gériez alors vous bossiez pour euh...
1: euh, bah, j'étais un chambre libéral donc je gagnais bien ma vie et avant de toucher à la coke je dépensais pas tant que ça donc j'avais des bonnes économies ouais que j'ai tout grillé. vous
0: avez tapé dans les réserves
1: j'ai tapé dans les réserves ouais
0: et personne nous a dit à un moment écoute Diane ça va pas du tout là.
1: Si justement au bout d'un an mes copains copines m'ont dit que ça pouvait pas durer parce ouais. qu'ils m'invitaient plus aux soirées, ouais. que je mettais en danger mes patients, que je prenais la voiture ouais. qu'il fallait ouais. que je parte en cure ouais. donc j'en ai parlé à mon psychiatre et c'est là que j'ai dû le dire à ma famille puisque bah, j'allais devoir partir ouais. donc j'ai dû l'annoncer à mes parents
0: C'était quand ça À quel âge
1: euh, bah, C'était un an après que j'ai plongé donc c'était en 2020
0: L'année dernière alors
1: euh, non, c'était en 2019, 2019, il y a des ans. Il y a deux ans. Euh, ils ont été choqués mais aussi soulagés parce que depuis un an, ils, se, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond. J'arrivais aux soirées à 23h, minuit, je loupais des réunions de famille, j'étais fatiguée, j'avais perdu beaucoup de poids, ils se doutaient, donc c'était voilà, un choc mais en même temps un soulagement.
0: Et le poids, ça a toujours été un problème pour vous euh... J'ai toujours
1: fait attention, donc ouais. <rire> quand je fais la balance... Euh... Point positif, point négatif de la coque. Ouais. J'étais contente moi d'avoir perdu du poids à cause de la coque. Ouais. mais parce qu'effectivement ça, qu fait... ça. ça dure qu'un ouais, ça ça temps ça. J'ai En plus. En plus.
0: Ouais donc il y a aussi cette image coupe fin de la cocaïne pour vous. Voilà. Ouais qui dure qu'un temps parce que c'est masqué. Et vous dites euh, c'était avant que je plonge en 2019. Qu'est-ce que c'est quoi cette plongée en 2019 alors
1: euh, Donc je leur ai dit euh, que je partais en clinique, en... que j'allais que j'allais faire des dossiers pour des cures.
0: Ouais.
1: Et donc je me suis dit que je vais profiter d'attendant.
0: D'accord. Vous vouliez fêter le départ en cure
1: bah Je ne sav... savais pas si je partais dans une semaine ou deux mois. Ouais. Mais je me suis dit, je vais profiter des derniers instants. Ouais. Donc, euh, j'ai début mai 2019. Ouais. J'ai été retrouvée en... Pour dire à quel point ça nous met mal. J'ai été retrouvée en pyjama, euh, sur voie publique, inconsciente, en pleine nuit avec ma carte bleue. D'accord. Donc, ma mère, qui venait me voir tous les jours à l'époque, les... pour vérifier que j'étais vivante, ne ouais. m'a pas trouvé dans l'appart le matin... Ouais. Et j'étais hospitalisée pour une overdose euh, de divergence. cocaïne. Ouais. Un mélange alcool euh, cocaïne, médoc.
0: Ouais.
1: Donc, j'ai fait un mois ouais. d'HP, sous contrainte.
0: L'overdose que vous avez faite, c'est quoi Vous étiez euh, dans un semi coma c'est ça euh, J'ai aucun sou... Je me souviens avoir...
1: juste m'être réveillée dans une chambre d'hôpital perfusée. D'accord. Je sais pas. Je... Comme j'avais ma carte bleue sur moi, je pense que j'étais partie rechercher de la cam. Ouais. À mon avis, j'étais partie retirer de l'argent. D'accord. Donc, j'étais hospitalisée un mois en HP ça s'est très mal passé pourquoi parce qu'au bout d'un moment le médecin m'a interdit les visites parce qu'il pensait qu'il me ramenait de la cam ouais. donc j'ai pété un câble dans la salle de soins j'ai tout envoyé valser. Ouais. donc j'ai fait un mois une semaine d'isolement après j'ai été relâché j'ai tenu un mois et demi
0: Relâchez, vous êtes sorti de la chambre d'isolement, vous n'étiez pas en prison.
1: Oui. Non, non, c est, c est, c est, c est, je ne sais pas si c'est mieux. Hein. <rire> c'est horrible, les Allemands, on est regardait pendant qu'on est douché, enfin voilà. Ouais. Donc quand je suis sorti de l'HP, j'ai tenu pendant un mois et demi. Après, je ne sais plus pourquoi j'ai craqué.
0: Donc vous êtes sorti de l'HP finalement, l'hôpital ouais. psychiatrique
1: Au bout d'un mois, oui.
0: Et avec un suivi ouais. derrière Aucun. Vous n'avez pas pris de suivi
1: Rien.
0: Rien. Et alors, qu'est-ce qui se passe
1: bah, Au bout d'un mois et demi, j'ai replongé.
0: Ouais. Toujours euh, les mêmes quantités Alcool, cocaïne, médicaments. Ouais. Ouais.
1: Oui, parce que j'étais encore dans mon appart à l'époque. Ouais. Euh, en août, j'ai pété un câble, j'ai fait un burn-out, donc j'ai lâché mon travail. Ah, vous
0: aviez repris le travail à la sortie de l'hospitalisation? Ouais. Ouais.
1: Donc j'ai craqué, donc j'ai perdu, enfin j'ai lâché mon travail.
0: Ouais.
1: Euh, donc je me suis retrouvé sans travail.
0: Et vous continuez à consommer alors? Je
1: continuais à consommer. Et alors comment
0: vous, euh, comment vous payez?
1: Avec les fins d'économie que j'avais. Ouais.
0: Vous êtes ouais. jamais mis en danger euh, Échange de cocaïne contre des services sexuels, euh, des choses comme ça
1: On m'a proposé. Ouais. Et. Euh, J'ai déjà, oui, déjà fait des, des petites faveurs. Euh, ouais,
0: en l'échange de produits.
1: Ouais. ouais. Être cocaïnomane, enfin drogué, je pense, quand on est une femme, ouais. c'est très très dangereux. Pourquoi Parce que les dealers, ils savent que quand on est en manque, ouais. on est prêt à tout. Ouais.
0: Et vous ouais. étiez prête à tout
1: Oui, surtout que quand on est en manque souvent. Enfin, quand on est en manque, c'est qu'on consomme beaucoup, donc c'est qu'on est très peu clean. Et on est encore, quand on est tout le temps défoncé, on dit beaucoup moins non.
0: On est plus vulnérable.
1: On est plus vulnérable. Et ça, les <coughs> dealers le savent, ils n'ont aucune pitié. Ouais. Moi, j'ai jamais eu un seul dealer qui ne m'a pas proposé des, des services sexuels. D'accord. Euh,
0: et donc, dans cette phase de cet été-là 2019. Il y avait moins d'argent, etc. Donc, c'était plus compliqué pour vous, quoi.
1: J'avais encore un petit peu d'économie, quand même. Ouais, ouais. Parce que j'ai lâché mon boulot en mi-août. Mi ouais. Et après, j'ai été hospitalisé mi-septembre. Pour overdose.
0: Pareil, un hein, espèce de black-out, un hein, trou noir. Mais je, je me
1: souviens même plus où je vivais à l'époque. Ouais. Je pense que c'est ma mère qui a dû me retrouver euh, dans le coma chez moi. Ouais. Euh... Et après, du coup, après cette hospitalisation-là, hospitalisation-là, le médecin a dit qu'on allait faire une gestion des risques.
0: Une gestion des risques, c'est-à-dire une réduction des risques.
1: Oui, voilà. Donc c'est un peu ma mère qui essayait de me rationner.
0: Donc là, vous avez été hospitalisé où
1: Aux urgences du CHU.
0: Et donc là, urgence derrière hospitalisation
1: Même pas. Ils m'ont laissé. Ils ont juste le médecin a juste dit qu'il pouvait rien faire pour moi. D'accord. Qu'il n'y avait pas de place en cure.
0: Et donc il y a eu un suivi qui a été rien organisé. Rien du tout. Rien du tout. Donc vous ressortez.
1: Voilà, même... C'est l'été 2019 ben Donc on est en septembre 2019, 2019 voilà. Ouais. <coughs> Pendant 15 jours, je refais n'importe quoi.
0: Alcool, enfin, cocaïne, médicaments.
1: Voilà. Mais
0: ben alors, il n'y a plus d'économie là
1: Maintenant, du coup, je suis envoyé à 800 km de la maison chez une cousine.
0: D'accord, ouais, mais vous dites, je continue quand même à consommer
1: Ah oui, il me restait, j'avais des épargnes ou des trucs que je débloquais au fur et à mesure. D'accord,
0: vous continuez... Vous... Je grattais
1: là où je pouvais gratter.
0: Et... Donc à 800 km de la maison, on est en... à l'automne 2019. Voilà. Ouais. Il y a le Covid qui se profile. Voilà. Qu'est-ce qui se passe entre ça et le Covid
1: Je m'inscris sur un site de rencontre. Ouais. Et le premier mec sur lequel je tombe me propose une soirée coke.
0: D'accord. Directement euh, sur les échanges
1: Non, 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 parce que sinon enfin, je ne sais pas si j'aurais eu la force de dire non mais euh non pendant la soirée ils me proposent un after coke
0: ouais
1: donc je retrouve un plan
0: ouais
1: euh, fin sept... euh, fin octobre je remonte en Normandie
0: ouais
1: j'arrive chez moi la porte est ouverte et je rentre il y a des dealers en train de se piquer dans mon appart
0: d'accord c'était devenu un squat
1: voilà ils avaient piqué des clés une fois où ils étaient venus me livrer ouais donc euh, ils m'avaient tout volé ouais et ils étaient en train de se piquer et donc, c'est un, <rire> un peu triste.
0: Et donc, vous, vous consommez avec eux
1: Ah non, je les mets dehors.
0: Je suis sous le choc. Ils arrivent à sortir, vous arrivez à les mettre dehors
1: Ah, ils sont en train de se piquer, ils me disent qu'ils finissent leur shoot et puis... Euh, tout le monde part. ils se partent, ouais.
0: Et vous, vous êtes dans quel état à ce moment-là
1: Je fais, je suis pas bien du tout.
0: Ouais. Ça vous déclenche des envies de consommer
1: Non, bah, par contre, pas du, tout, pas du tout de craving. Pas du tout Pas du tout. J'appelle ma mère, je lui dis, viens, on déménage tout. Ouais. Tout ce qui reste. Ouais. Et après, je me suis bien tenue jusqu'au jusqu 12 mai. Parce ouais. que je, je suis redescendu à Montpellier Je consommais tous les 4 jours Donc
0: mai 2020 donc euh, Il y avait des consommations tous les 4 jours
1: Jusqu'à mai 2020 Comme j'étais à Montpellier Je voilà, consomme tous les 4 jours Quand j'allais faire les courses Parce qu'il fallait que j'aille une excuse auprès de ma cousine
0: ouais.
1: Donc dès que j'allais faire les courses J'allais me prendre juste un gramme
0: ouais.
1: Pendant les vacances Je remonté en Normandie J'y allais à fond ouais. Mais c'est resté raisonnable C'est-à-dire ben, Entre 3 et 5 grammes par jour Mais, mais pendant 15 jours
0: ouais, C'est beaucoup ça C'est pas du raisonnable
1: oui, mais que pendant 15 jours.
0: Ouais, mais ça reste quand même des grosses quantités. Ah, bah oui. Mais qu Quels effets vous aviez avec ces grosses quantités à long terme comme ça Ben,
1: bah, le truc, c'est que je m'en suis. Là, je m'en suis aperçue. Avec deux. Gr... deux... Euh, quand je prends deux grammes en après-midi, ouais. je n'ai plus aucun effet.
0: C'est ça, donc il y a un effet plateau.
1: Ben, bah, il y a une. Il y, y a un échec, ça marche plus, quoi. Ouais, deux grammes, deux grammes en après-midi, ça ne me fait rien du tout. Et donc
0: vous êtes obligé d'augmenter les doses pour qu'il y ait voilà. un effet Voilà. Donc, vous vous poussez à 3, 4, 5
1: Oui, donc euh, parfois 350 euros par
0: jour. Ouais. Euh... Et pendant le confinement, ça a été euh, compliqué ou pas de...
1: bah, Je m'occupais de ma cousine, euh, donc ça, je ne pouvais pas être non plus trop à donc euh, Et je m'étais un peu déshabituée du produit, je pense. Ouais. Là, il
0: n'y avait ouais. plus de consommation d'alcool, de médoc euh... Une
1: jean, c'était une bouteille tous les trois jours.
0: Ouais. ce qui reste une grosse quantité, ouais.
1: J'avais arrêté tous mes traitements. Je prenais de la huile tous les soirs.
0: Ouais, du canalis. Du cas -là cas -là de de vis. Vis. Ouais.
1: Et euh, un gramme de coke tous les quatre jours.
0: Oui. Donc c'était possible, vous arriviez à avoir des produits pendant le confinement Oui. D'accord.
1: Mmh.
0: Et vous livrez à la maison
1: Non, c'est comme Bah ben non, non, parce que ma cousine, elle aurait vu. Ouais. Donc c'était quand j'allais faire les courses, je, descends, je faisais une petite descente. Vous preniez du
0: cannabis euh... Je faisais
1: un cannabis, coke, et puis pendant les courses, trois, quelques avez de jean.
0: D'accord. Et la coke, vous la preniez où alors Dehors, dans la rue
1: bah, suite au plan euh, de, du site de rencontre, j'avais eu une adresse, ouais. et donc c'était comme un magasin.
0: Vous tapiez sur place
1: Non, je m'étais dans ma petite boîte, j'avais une petite boîte exprès, ouais, et après je tapais dans ma chambre en...
0: D'accord, en cachette en cachette. Et alors, qu'est-ce qui se passe après tout ça
1: bah, Du coup, c'est la fin du confinement.
0: Ouais Enfin, c'est ouais. pas fini, mais bon, ça, ça... d'accord, c'est...
1: Je remonte le jour du déconfinement.
0: D'accord, lui ouais
1: et je replonge à fond. Ouais. Donc, j'en à chez maman. À 27 ans, je retourne chez maman. Ouais. Et je me remets à consommer euh, énormément.
0: Alors, comment vous faites Parce que moi, ce qui m'étonne, c'est dans vos consommations qui sont énormes. Il n'y a jamais aucun accident cardiaque. Parce qu'on sait très bien que prenant oui. de la cocaïne, il y a un risque multiplié par 24 de faire un, un infarctus 60 minutes Avec après. Avec n'importe quoi une ligne, un gramme,
1: ligne. Ça une bien. ligne
0: de ligne trois lignes quatre lignes un gramme de grammes, il y a un risque à chaque fois c'est-à-dire que vous mettez à chaque fois vous, vous sniffez vous mettez un coup dans le cœur et vous il y a jamais d'incident
1: bah non à part mes hospites. Euh... non à
0: part les hospites vous saignez pas du nez vous êtes ah bah pas essoufflé
1: mais après on, au tout début on prend de la coque, on saigne du nez
0: ouais et plus après il
1: après, y a des crottes qui, qui sortent mais on saigne plus sauf si on les arrache moi j'avais pris le tic de me les arracher ouais. et oui y a, oui j'avais le nez tout gonflé c'est ce que j'avais sur la, vie... la vidéo que j'avais enregistrée. C'est que pendant tout ce temps-là, je tapais énormément. Donc, tous les quarts d'heure, je montais dans ma chambre. Ouais. Et on se fait des films parce que je pensais que maman ne euh, voyait pas. Ouais. Alors que... Elle
0: voyait que vous consommiez quand bah, vous étiez chez elle. Complètement. Et ça dure combien de temps, alors, cette période de consommation chez maman
1: bah, Jusqu'à mon hospitalisation. Là, je suis hospitalisée depuis le 2 février.
0: D'accord. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous retournez chez votre mère, jusqu'à février... Il y a eu énormément de consommation.
1: Voilà, et j'avais des sous puisque j'ai vendu mon appart.
0: D'accord. Et vous avez tapé dans les économies aussi avec ça ah, Il
1: n'y a plus de sous d'appart.
0: Vous avez dépensé tout votre appart en cocaïne Oui. Ça représente combien
1: En tout, tout ce que j'ai eu en trois ans
0: L'appart, non, l'appart en cocaïne.
1: 40 000.
0: 40 000 euros de cocaïne en quelques mois. alors. Mmh. D'accord. Et là, comment se fait alors cette hospitalisation en février
1: parce que je suis réhospitalisée le 23 ou le 24 décembre pour euh... enfin dans le 22 décembre je fais un délire bizarre.
0: Vous êtes un peu persécutée
1: Je fais un délire c'est que je me promets à 4h du matin, je réveille maman euh, en culotte. Euh, je rigole c'est nerveux, je suis Pas ouais, de problème. Euh, avec mon sac à main et mmh. je vais partir de la maison. Donc déjà euh,
0: vous du... êtes en culotte et en, en sac à main.
1: Voilà, donc déjà s'il n'y est pas maman, enfin déjà s'il y avait pas maman, j'aurais fait vraiment n'importe quoi je serais sortie de la maison. Et deux jours plus tard, je refais un pseudo-coma. Avec la coque Voilà, donc je suis réhospitalisée. Ouais. et là, ma... En psychiatrie Non, là, je suis hospitalisée, rebelote, reperfusée aux urgences ouais. du CHU. Donc, ma famille, je pense, là, commence à se dire que ça commence à bien faire, que depuis le mois de mai, je... Ouais. J'arrête pas. Enfin, le jour de Noël, je pète un câble, je, je cache le Noël de tout le monde parce que mon père ne en... enfin, veut pas que je pas Enfin bref. Mm -hmm. Et donc on refait des dossiers.
0: Pour être hospitalisé.
1: Voilà, sauf qu'on nous dit qu'il y, une... y a des mois et des mois d'attente pour la cure où je suis actuellement. Ouais. Et donc mon père et ma mère décident de me faire interner en clinique psychiatrique où il y a une nouvelle clinique psychiatrique où il y a peu de listes d'attente ouais. pour me mettre sous cloche.
0: Il vous hospitalisent contre votre con non, <coughs> contre non, votre non. regret.
1: Non non, j'étais d'accord parce que je, au début, oui, il y a trois ans, la coke c'est super sympa, mais là je commençais aussi à en avoir marre parce que c'était tous les jours. Je, ça va faire là deux ans que je bosse plus. Donc à l'époque, ça faisait un an, un an et demi que ma journée se résumait à taper les traces qui me restaient de la veille, à aller chercher ma coke, ouais. et retaper toute la journée dans ma chambre. Et
0: Avec de l'alcool et des médicaments.
1: Voilà. Et, et quand j'avais pas de et quand j'avais pas de coke, j'étais odieuse avec maman et je voulais de l'alcool. Et enfin, c'est un ouais. cercle infernal. Et ce qui m'a aussi motivé, c'est que j'avais plus du tout de sous.
0: Ouais. Alors comment vous vous disiez
1: euh, Bah, bah en fait, j'ai été hospitalisée au moment où j'avais plus de sous. Et et puis du coup, j'ai été hospitalisée de mon. Enfin, je voulais.
0: Et quand vous avez fait Alors à ce moment-là, vous avez plus d'argent, vous vous dites, je vais me faire hospitaliser. Bah
1: oui, j'ai pas. Bah, vous n'aviez plus le choix. Il fallait que ça s'arrête. Ouais. C'est même au début, la coke, il euh, y a des effets, on est bien. Et sur, les, sur la fin, ça me rendait taquicarde et des tremblantes et anxieuse.
0: Vous n'aviez plus d'effet, vous me dites
1: vous bah avec, 5, avec 5 grammes, j'avais de l'effet.
0: Oui, d'accord, il fallait dépasser cet effet de 2 grammes que voilà. euh, vous, vous Je prenais vous entre 3 et 5. D'accord, 3 et 5 grammes par jour.
1: Oui.
0: D'accord. Et euh, d'où euh, les dépenses astronomiques euh, ouais. en cocaïne. Donc, vous vous faites hospitaliser dans cette clinique psychiatrique en attendant, alors, euh, une, une, place en une place pour faire un, un sevrage. Mais finalement, de fait, vous avez fait ce sevrage, vous l'avez fait en clinique psychiatrique, vous n'avez pas consommé là-bas Si. Si, d'accord.
1: <rire> si, j'ai craqué euh, quatre fois.
0: Quatre fois pendant cette hospitalisation-là. Mmh. Vous êtes resté quand même là-bas.
1: Bah, le truc, c'est qu'ils l'ont su une fois parce que j'étais vraiment euh, surexcité, parce ouais. que c'est la première fois que je retapais, tu dis euh, deux mois. Oui. Voilà, et les trois autres fois, ils ne l'ont pas su. D'accord. Sinon, ils m'auraient viré.
0: Ouais.
1: Et après, je suis sorti pour les terrasses. Je voulais sortir pour l'ouverture des terrasses. Ouais. Donc j'ai un peu consommé aux terrasses. D'accord. Et heureusement, le lendemain, j'ai eu un appel de la clinique où je suis actuellement, qu'ils avaient une entrée pour le lendemain. Et vous y êtes allé Et donc j'ai dit à maman que je voulais me prendre un dernier gramme avant de rentrer, qui m'a rien fait.
0: Ouais. Un gramme, donc, ça fait rien chez vous.
1: Voilà. Et donc j'ai repris, mais il me restait quatre traces pour le lendemain. Donc j'ai pris les quatre traces le vendredi matin et je suis rentré le vendredi à 10 h En février
0: c'est en, en février, ça, c'est ça
1: Ça, non, c'est l'hospitalisation où je suis actuellement.
0: D'accord.
1: En février, j'ai été, été hospitalisé trois mois et demi.
0: D'accord. Ah oui, d'accord. Il y avait la psychiatrie d'abord et après, la récent. La... Oui, voilà. D'accord. Votre hospitalisation, là, actuelle pour votre sevrage, il est très récent, en fait
1: Ça fait 13 jours que j'y suis. D'accord, ok. Donc, ça fait 12 jours que je suis sevré.
0: D'accord. Et vous vous sentez comment, là
1: J'ai un gros traitement.
0: Ouais. La bipolarité a été revue, alors
1: Oui, ils ont un petit, un petit peu augmenté mon lithium. Ouais. Euh, pour le craving, ils m'ont mis du... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire les dents des midi.
0: Ils vous ont mis un traitement
1: Voilà, de la, des poudres du sachet par jour. Ouais. Ils m'ont mis un antidépresseur et puis ils m'ont mis des...
0: Donc vous êtes traité sur l'histoire de la bipolarité, l'histoire de la cocaïne, l'alcool voilà. probablement, les médicaments, etc. Bon, comment vous vous sentez là
1: C'est compliqué parce que c'est... La, la, fin, comme j'ai été très addict au produit, normalement, maintenant, c'est plus du tout. Ouais. Plus du tout, plus jamais touché à la coque de, la vie, de bon. ma vie.
0: Ouais, mais là, vous êtes à 12 jours. Donc oui. C'est quoi euh...
1: ben, J'ai du mal encore à me dire que plus jamais je pourrais toucher à ce produit que ouais. j'adore. Je suis encore dans la passion du produit. Ouais, ouais. Donc, il faut encore que je trouve les clés et que je fasse du travail sur moi pour me dire que pour remplacer, pour trouver un substitut. Mais pour Remplacer chique, finalement. Voilà, bah oui, parce que c'est une dépendance que psychique. De toute non, façon,
0: non, c'est une dépendance globale. Ah, il a, quand vous dites j'ai de la tachycardie, ah oui. c'est des signes physiques. Ça. Oui, oui, c'est vrai. Oui.
1: Mais euh, j'ai ouais, encore du mal à me dire que plus jamais j'y toucherai parce que j'aime encore euh, vachement ce produit.
0: C'est tôt encore pour le dire, mais il faut faire jour après jour. Et, mais vous vous sentez mieux, comment physiquement euh...
1: Ah oui, par contre, mais, rien que parce que on dit oui la coque c'est cool ça fait maigrir par exemple ouais. mais on a carrément mauvaise mine ouais. on a le nez tout gonflé
0: ouais mais là vous vous sentez comment physiquement là depuis 13 jours
1: euh, plus en forme bah, je fais du sport dans les cliniques enfin ouais. dans les cures on fait pas mal de sport ouais. mais euh... bah, on... parfois il y a des, des moments de flottement où il nous manque quelque chose dans la journée qu'est-ce qui vous manque vous bah, forcément, la coque, on a, on cherche quelque chose. Alors, on prend une clope, on prend un café, mais on sent qu'il y a un truc qui manque euh, au cerveau, quoi.
0: Et justement, vous avez augmenté votre consommation de cigarettes avec cette cocaïne?
1: Ah, bah, quand on, quand on prend de la coque, on fume énormément.
0: Ouais, ça, d'accord, parce qu'il y a un effet mixte. Ouais, on fait co la coke, La cocaïne coke, clope. appelle le tabac, le tabac appelle la cocaïne. Ouais. Vous avez eu des coups de parano, vous, avec la cocaïne? Genre, euh, quand vous tapez, euh, vous avez l'impression qu'on vous écoute, qu'on va venir vous chercher, que les flics sont là ou même on vous parle à la télé ou dans votre téléphone
1: pas des grosses parano c'est quoi euh, les parano que vous avez eu pas des grosses parano mais j'ai l'impression qu'on me regarde différemment que ouais. les gens captent ouais ils captent quand j'ai tapé quelques traces j'ai l'impression que tout le monde me regarde que tout le monde va capter ouais. et du coup je deviens... il m'est arrivé d'agresser un peu les gens de ouais. mon entourage en disant d'un coup euh... mais non mais j'ai pas tapé alors qu'ils m'ont pas posé de questions ouais. mais j'ai l'impression que les gens me scrutent qu'ils ont capté et j'aime pas du tout ouais
0: donc, vous avez vu, c'est déjà c est, c est, cet effet. Bah depuis
1: que je prends de la coke, j'ai toujours, par exemple, un miroir sur moi pour vérifier que j'ai pas de poudronné, ouais. ouais. chose que je faisais jamais avant, enfin, je m'en fichais.
0: Comment vous vous décririez-vous par rapport à toutes ces maladies, alors, finalement
1: Je pense que c'est pas facile. Mais. Et enfin, limite, je trouve qu'en France, les addictions maintenant sont mieux vues, mieux perçues. Ouais. Les gens sont plus compréhensifs que les par contre que les comorbidités psychiatriques
0: ouais c'est à dire
1: ben après c'est peut-être parce que là je suis en cure avec que des gens addicts ouais. mais où on se juge vraiment pas mais enfin oui non non quoi que non mais hum, ouais j'ai l'impression que les gens sont quand même plus ouverts maintenant à la à l'addiction parce qu'on est tous addicts à quelque chose ouais enfin quelqu'un une fois m'avait dit euh, qui n'est pas addict à rien tout le monde est sous de mais
0: l'addiction c'est une maladie tout le monde voilà. tout le monde n'est pas malade Sinon, ce serait. Oui, mais compliqué. tout le monde est
1: addict à un truc.
0: Addict, c'est on est malade. Là, on, là tout le monde n'est pas malade. Il y a une différence entre l'addiction maladie et être accroché à un truc. Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas pareil.
1: D'accord, parce que enfin, moi, quand je vois le français moyen, tout le monde boit une bière en rentrant ou prend un petit cachet avant de dormir.
0: Ça, c'est des usages excessifs. Mais l'addiction, c'est euh, en gros comme ce que vous décrivez vous. C'est-à-dire, euh, je ne peux pas m'empêcher d'eux, euh, il m'en faut tout le temps. Euh, quand je n'en ai pas, oui, je n'ai pas extrême, bien. Hein. Et vous vous dites vous avez quasiment jamais eu de signe de manque parce que vous aviez tout le temps de la coque à disposition. quoi.
1: Bah oui, j'ai jamais oui. Vous,
0: voyez, vous avez vos descentes, on avait quasiment jamais. Après, c'était que de la coque au départ. Après, c'était coque et alcool et médicaments. Donc, il vous fallait un gros cocktail. Vous avez eu un effet de tolérance fort, c'est-à-dire euh, augmenter les doses très fortes. Vous vous dites bien, hein, à 2 grammes, je sentais rien. donc C'est-à-dire que votre cerveau, oui euh, tout est désensibilisé dans la tête. quoi. Oui Et là, donc à 12 jours, à 13 jours, donc vous êtes désintoxiquer En gros, c'est trois semaines pour se désintoxiquer de la cocaïne.
1: Oui, pour une habitude, c'est 21 jours, oui, on dit.
0: C'est en gros trois semaines. Et après, le plus dur, c'est le après. C'est maintenir l'abstinence. C'est ça le plus dur. C'est vous, comment vous vous projetez déjà à trois mois
1: ben, Je sais que c'est très dur de tenir parce que ma dernière sortie de clinique, au bout de trois jours, j'ai eu une petite contrariété. Je me suis disputé avec ma mère. Ouais. Et je reçois nos produits. Le soir même. Le soir même. Donc, en fait, c'est ça qui est dur quand on a été addict, c'est que quand on sort de clinique où on est un peu dans un cocon, à la moindre, enfin, il se fait un petit échec amoureux, une petite dispute, on a tendance à retourner vers la, le produit refuge.
0: Mais qu'est-ce qui va s'organiser, vous, à la sortie de cette clinique euh, Je ne sais pas. Il faut l'organiser.
1: C'est bah le plus oui, important.
0: Parce que la détox, c'est facile, entre guillemets. Oui. C'est facile. Je vais à l'hôpital, je, je suis d'accord pour aller à l'hôpital... Je me fais désintoxiquer, on m'aide avec des médicaments et des thérapies motivationnelles, par exemple, et du soutien. Et
1: du, sport, hein. ouais,
0: du sport aussi, d'autres activités annexes. Ça, c'est facile. Et vous dites, il y a un cocon, j'y arrive. Mais le plus important, c'est le après. Et c'est ça qu'il faut organiser. À la fois la prise en charge du trouble bipolaire, pour de vrai, et à la fois, parce que le lithium, c'est un traitement lourd et important, oui. encore, et à la fois le traitement de l'addiction. Parce que vous avez, finalement, deux maladies. Oui, oui. Et c'est ces deux maladies qu'il faut traiter en même temps. Parce que l'un déséquilibre l'autre à chaque fois. Donc oui. là, le plus important, pour vous, Diane, ça va être le suivi après. C'est faut l'organiser dès maintenant, en fait. C'est un psychiatre, un addictologue, un infirmier, un psychologue. C'est une prise en charge qui se continue. voire même, peut-être, des soins de suite et de réadaptation. C'est l'équivalent d'une post-cure. Mais pour vous... Le tableau clinique que vous avez, c'est quand même une grosse histoire, un super témoignage, mais il faut organiser l'après.
1: Ah c'est vrai que quand on a passé, là, je vais être à cinq mois dans les mains de personnel médical, on a aussi un peu envie de. Oui, de oui, mais. Notre... Je comprends mais ce que oui, vous dites. Hôpital de... Des choses comme hôpital de jour, des choses comme ça. Oui, mais, mais vous, ça dites, vous dites qu'il y a eu ce séjour
0: avant en psychiatrie, mais il y a eu des rechutes. Oui. Donc, le vrai point de départ pour vous maintenant, c'est là, c'est les 13 jours.
1: Oui, on dit que dès qu'on replonge, il faut repartir à zéro.
0: Mais ça dépend comment on replonge. Si c'est un faux pas, s'il y a un long moment d'abstinence, il y a une petite entorse, un faux pas, c'est comme si on trébuche et on repart dans l'abstinence, on est bien. Mais si on rechute, rechute, ouais, on repart à zéro. Donc là, vous, avec ce que vous me racontez, et je trouve votre histoire euh, vraiment touchante, c'est euh, là, vous êtes à J13 au moment où on se parle c'est j'organise ma suite j'atteins J21 après à 3 mois comment je suis à 6 mois comment je suis à 9 mois comment je suis et à 12 mois comment je suis c'est ça le, le challenge pour vous maintenant diane ça me semble loin de <rire> oui, se c'est pour ça c'est jour après jour
1: oui.
0: c'est jour après jour diane il ah. faut pas il, il faut pas vous dire là je vois très bien que vous n'arrivez pas à vous projeter encore mais c'est d'abord, je vais atteindre trois semaines. Je serai désintoxiqué. Après la suite, comment je vais réussir à maintenir mon cap C'est ça le plus important pour vous, Diane. Parce que sinon, vous allez être en dentiste en permanence. Oui. Et un jour, l'overdose en cocaïne, elle sera fatale. Oui. Ça, vous le savez, mais bon, c'est médical. Si ah oui, non, mais je sais que je Mais c'est une réalité.
1: Mais à l'époque, je pense que quand je me shootais vraiment fort, je pense que j'ai fait... Je, je m'en fichais un peu de ne pas me réveiller, quoi. Enfin, je me dis, si je me réveille pas, voilà. Mais déjà, j'ai fait un pas que je n'avais pas fait à chaque fois, c'est que j'ai supprimé le numéro de mes dealers.
0: C'est bien Après, d... euh, il voilà. y a plein d'autres choses à, à mettre en place. Vous allez les mettre en place avec l'équipe qui vous suit. Et euh, c'est aussi euh, OK, substituer ces comportements de consommation. Vous jouez, vous, vous touchez le nez quand je vous parle. Après, euh, il faut euh, organiser après réorganiser votre vie et les plaisirs de votre vie après. C'est-à-dire qu'en plus de du médical et du psychologique il faut retrouver des centres d'intérêt autres en fait c'est capital
1: ah bah oui la cocaïne ça m'a enlevé tout, bah oui. toute passion j'arrive plus à me concentrer sur je n'ai plus envie de rien d'autre que de la cocaïne
0: ouais. donc là il faut travailler à la fois le problème émergent cocaïne et bipolaire et le problème sous-jacent les racines un peu de votre histoire d'accord j'étais très content d'échanger avec vous tiens
1: <rire> de même merci, merci pour ce témoignage <rire> de rien